0: подкаст «Это меняет жизнь». Сегодня у меня в гостях мой друг Данил, и мы поговорим про дизайн человека.
1: Здравствуйте, дамы и господа.
0: Если вам это не нравится, то можете выключать. Хочется, конечно, сказать, идите в жопу. Вот. Ну, ну да ладно, давайте начнем. Я приготовила Даниилу достаточно ну, обширный список вопросов. Но, наверное, вначале я скажу, что Даня, что я, мы далеко не один год занимаемся дизайном человека. Я бы даже сказала, далеко не один год его практикуем, наблюдаем за собой. И, собственно говоря, с Даней мы познакомились на этой почве. Все верно. Ну, практически, практически. У нас был общий круг интересов. Дания еще наш общий друг. И вот сначала я познакомилась с нашим другом, а потом наш друг познакомил нас с Даниилом. Итак, что первое я хочу сказать и всех предупредить, наверное, с этого нужно было начинать. Наверное, да. Mm. Uh, я хочу сказать, что дизайн человека ⁇ это говнище. Но тут нужно посмотреть с правильной точки зрения. Все, что вы видите в интернете, все, что вы читаете в интернете, все специалисты в интернете, которых вы находите в дизайне человека, аналитики, хуйлитики. Вот любой сайт вы откроете, любой Инстаграм, любое приложение, ребята это полная хуйня. И с этим нельзя сверяться: это нельзя читать, это нельзя впитывать. Вообще, ни в коем случае вы забредете в полную жопу и будете, я бы сказала, даже жить еще хуже, чем раньше. Но тут важный момент что есть очень мало людей, которые действительно, в принципе, понимают, что такое вот это вот снизошедшее на нас знание по дизайну человека. Дальше мы его, скорее всего, будем сокращенно называть ДЧ. Про то, как оно пришло, я тоже сегодня ну, в наш чудесный мир спустилась к нам с небес. Я тоже об этом сегодня с Дани хочу поговорить. И я могу сказать, что в России, но у меня есть ощущение, что и в мире в том числе, если вам хочется прикоснуться и что-то вообще понять про дизайн человека, вам надо обращаться к Роману Кудрявцеву. Дани вот снова начал заниматься ДЧ, можете обратиться к Дане. Тоже, почему снова начал, именно, подчеркиваю слово, снова. Я тоже сегодня об этом хочу с ним поговорить. А так, ну как это сказать? Ну поймите, что классический дизайн, я даже не знаю, как это объяснить, но в то, в то, что вы видите в интернете, это все очень, это сплошные концепции, интерпретации ума, которые люди восприняли очень в лоб, очень поверхностно, совершенно это не прочувствовали очень плохо это как-то проживали, очень плохо в этом разбирались. Дизайн человека, на самом деле, это очень сложная тема. Чтобы в ней разбираться, нужно иметь недюжий интеллект и недюжую чувствительность к происходящему в мире и происходящему с самим собой. И вот все, что вы видите в интернете, это просто, ну, простите меня, остолопы, кто-то, конечно, какие-то единицы приближаются к более, адекватному, более адекватной трансляции всего этого, но все равно у этих единиц я вижу абсолютно шаблонное мышление, абсолютно шаблонные слова, как по какой-то книжке, как какой-то дядя завещал. А когда человек говорит шаблонами, для меня это сигнал к тому, что человек на глубину это не понимает и не проживает, потому что если бы он понимал на глубину и проживал на глубину, он бы мог объяснить человеческим языком, в красках, очень различными образами, а тут как бы говорятся одни и те же слова… Которые непонятны и не прожиты, и людям вокруг тоже непонятно, и вы навешиваете на себя какие-то шаблоны, которые в принципе, которых в обществе, в нашей цивилизации тьма таракань. И религия, и капитализм, и все что угодно. Очень много всяких взрослых дядечек говорят, как надо жить. А вы по методичке слушаете. Вот с дизайном, который вы найдете в интернете, происходит то же самое. Даня, твое слово по тому, что я только что сказал, твое мнение, я уверена, ты можешь это прокомментировать.
1: Да, на самом деле сильно нечего комментировать. Я полностью согласен с твоими словами. Я бы сказал, это не только с дизайном проблема, это проблема в целом этой реальности, что люди пытаются казаться умнее, чем они есть и транслировать то, чего они не понимают. Так рождается заблуждение. Большинство вообще всего, что существует в этом мире, будь то наука или религия, эзотерика, да даже простые вещи, абсолютно простые, они, проходя через призму астолопов, как ты сказала, извращаются, то есть есть огромное обширное знание, интересное, глубокое. И есть люди с поверхностным знанием, поверхностным представлением об этом знании. И оно, проходя через них, оно из бесконечности сужается в единицу. И вот эта единица транслируется всем. Примерно так. Примерно так происходит с... Да даже, даже с наукой, даже с популяризацией науки. Вот, То есть все те вещи, которые вы слышите, там, про теорию относительности, там, про ядерную квантовую физику да и так далее, все это полное говно. Если вы полезете изучать туда, да вы офигеете от того, насколько люди несут бред. Насчет этого. Никто ничего не понимает. Вообще редкие единицы, которые посвятили по 10-20 лет своей жизни изучению, они понимают. Тут проблема, наверное, в общем кругозоре людей. Чтобы понимать глубокие вещи, у тебя должно быть понимание очень много чего. Потому что иначе ты, тебе нужно смотреть на одну и ту же вещь с разных сторон. Иначе ты ничего не сможешь понять. То есть та же самая простая реальность, которая существует вокруг нас, она не является простой. Люди привыкли мыслить шаблонами, которыми их научили мыслить. Но если повернуться чуть-чуть на 1-2 градуса, даже влево-вправо, свое мировоззрение, ты увидишь, что реальность, она совсем другая. И все, что ты видел, все, что ты знал, это ломается, все эти шаблоны рушатся. да ты пытаешься вглянуть на бесконечность сквозь маленькую, маленькое окошечко. Ты как будто бы сидишь в пещере и наблюдаешь за тенями, которые... На стенах этой пещеры отображаются, а реальный мир, он сзади тебя, он полный, но ты видишь только тени. И эти тени – это всего лишь шаблоны в твоей голове. То есть это проблема не только в ДЧ, это проблема в целом со всеми знаниями, с чем угодно. Поэтому в целом все, что существует сейчас в мире на общем, общечеловеческом уровне – это полное говно, потому что это не глубина, это лишь поверхностность. Вот. То есть иногда кажется, что вот сейчас там разум этого человека это бесконечность ныряешь туда это ебаная лужа, которая у тебя до щиколотки не доходит по факту. Вот такой комментарий
0: Еще я бы добавила, что даже ну, есть как бы люди не буду называть фамилии, я представители ДЧ, которые занимаются очень много времени, как Даня говорит 10-20 лет этим. но при этом как бы ну, тоже я вижу шаблоны в их языке какую-то ограниченность, и они вот, воспринимают э, дизайн человека как э, какую-то истину в последней инстанции, и не расширяют его. Как-то Рома Кудрявцев <связывается> сказал, что э, Ра умер. Ра это тот, кто принес знания ДЧ. в мир. Его, конечно, звали другим именем человеческим, но потом он стал Рау Руху. Он назвал себя так. И вот и он умер этот человек уже, и Рома Кудрявцев сказал: и, по-моему, не раз говорил, что Ра умер все. И как бы исследовать реальность и использовать для этого инструмент дизайна человека — это уже как бы задача и путь тех, кто после дизайна я даже, когда с Ромой в Москве лично разговаривала, я у него спросила, считает ли он, что дизайн мутировал, как бы, ну, что Рома мутировал дизайн. Ну, и как бы мы вместе на этом сошлись. Ну, гл глупо, наверное, было бы, если бы Рома сказал, нет, я не мутировал дизайн. Но, короче, сейчас те, кто занимается дизайном всерьез и понимают, как устроена реальность и законы и много чего понимают вот о том, о чем говорил Даня, они как бы продолжают и развивают это знание, эту информацию, а не стопорятся в только, можно сказать, уже устаревшей некой парадигме, ну, в каких-то моментах устаревшей, не развивающейся статичной, ригидной, ригидном дизайне, который был когда-то. И вот я вижу людей, которые занимаются дизайном тоже 10-20 лет, но они все еще в этой ригидной парадигме, которую им дал Ра, и не развиваются дальше. Но как бы без развития ничего нет, стагнация — это смерть, и, собственно говоря, даже те, кто долго этим занимаются, могут по факту не развивать это направление и не шарить. Дани, у меня к тебе вопрос, раз уж я объявила о Роме. Скажи мне, почему «Рома так сильно шарит в ДЧ». Э,
1: вопросы о Роме — это не ко мне. Я его не слушаю, я его не читаю, я вообще без понятия. Мне как-то насрать, если честно. Я сам по себе, Рома сам по себе. Поэтому, пожалуйста, вопросы к Роме — это не ко мне. Но когда-то ты его слушал. Ну, я его слушал очень непродолжительное время, потому что пытался понять какие-то вещи. Ну, окей, хорошо, ладно, я отвечу. Почему Рома шарит? Потому ну смотри, что...
0: смотри, под, угу. подожди, подожди, просто ну, хорошо, чтобы давай. как бы маленький комментарий, почему я так спрашиваю, потому что буквально вчера ты мне сказал о том, что а, единственные люди, которые шарят до чей, это Рома и ты. И я, соответственно, поэтому тебе этот вопросы задаю. Угу.
1: Ну хорошо. Почему вообще существуют люди, которые в чем то шарят? Как это работает? у человека появляется движущая сила, движущая мотивация внутренняя. Можете назвать это внутренней энергией, да? неким побуждением, неважно. Это называется простым словом «интерес». Если тебе интересно что-то, ты пойдешь и будешь копать, даже если... Как это как сказать-то? Вся информация, которая существует в мире, о чем угодно, это всего лишь ссылки на истину. То есть это лишь описание истины. Существует реальность. Реальность – это истина. То есть есть жизнь, а есть описание жизни. Когда ты читаешь описание, описание – это ригидная система. И описать один и тот же объект, одну и ту же сущность, можно миллиардом разных способов. Зависит от языка, от тех концепций, которые существуют в языке и так далее. То есть Ра описал дизайн по-своему. Есть другие люди, которые описывают его по-своему. Вот Есть реальность. Есть механика реальности, есть законы реальности определенные. И если ты их видишь, если ты в них проникаешь, ты их осознаешь, то есть как Менделеев, которому его таблица пришла во сне. Смысл в том, что знания, они не придумываются никогда, они понимаются. Ты видишь реальность, ты видишь то, что есть в реальности, а затем посредством развитости своего разума, посредством своего собственного понимания этого, пытаешься это описать. Так и появляется знание. Вот Люди, которые ни хрена не шарят, которые поверхностные, они не пытаются понять, не пытаются проникнуть в сущность. Они берут концепцию и просто эту концепцию передают дальше. И все. То есть они делают описание, описание. Вот, а ребята, которые шарят, им интересно, они читают это описание, они пытаются разобраться фокусируются на этом, расшаривают и потом видят истину под этим. То есть это как море, ты видишь море, а потом ты погружаешься под него в воду, и ты видишь там рыб, кораллы и так далее. Примерно так. То есть для того, чтобы что-то понять, ты должен увидеть истину, ты должен лицезреть эту истину, и только потом ты сможешь ее описать, иначе это не работает. Ну поэтому Рома и шарит, потому что он видит истину, потому что у него есть огромнейший интерес к этому, и он не... Не стопориться на шаблонах тех, которые существуют уже, он пытается понять, ну, может, он уже, он уже понял скорее, истинную сущность этих вещей, и он их просто по-своему уже описывает. Так и рождается знание. Знание – это истина, которую ты можешь вербализировать. Ну, это я лично на своем примере говорю, только как это у меня происходит. Вот. Ну, так, в принципе, и у всех людей происходит, потому что из башки ты создать ничего не можешь. Разум не может понять истину, он может собрать новый дом из старых кубиков. Создать что-то новое — это значит увидеть
0: реальность. Uh -huh. Uh -huh. Ну, я не знаю, спекуляция это или нет, но, по-моему, у Ромы даже по его строению, по дизайну есть как раз вот этот момент, что он очень сильно погружается в реальность и может все на себе прочувствовать. Ну, это я так. Окей, Даня, что такое ДЧ?
1: Что такое ДЧ. ДЧ это один из способов описать реальность. Один из кусочков реальности, который смог понять один из людей, которого звали Роберт Алан Краковер. Он это понял. Как он это понял? Неважно, под грибными трипами, под ЛСД, во сне, копался и понял сам, или ему какой-то голос приносит. Это не имеет значения. По факту можно сказать, что любое знание приносится голосом. Внутренним голосом. То есть ты это понимаешь изнутри, оно как бы к тебе приходит. То есть тот же Тесла, Эйнштейн, там кто угодно, да, все они э -э, Менделеев, все они говорят, мы знания не создаем, знание рождается через нас, оно приходит к нам.
0: С -с Слушай, ну, окей, ну вот конкретно, как сказать, вот люди хотят э, поинтересоваться дизайном человека, узнать, что там, как оно и как это может быть полезно для них, как это может быть устроено, вот с этой uh -huh. точки зрения расскажи.
1: Немного сложно это описывать. Дизайн человека – это интегральное учение. Интегральное – это значит, что оно охватывает разные сферы жизни. Тут Оно состоит из нескольких частей, по факту. Первая часть – это механика реальности. Тут есть и космология, и описание, ну в целом описание реальности, то, как она крутится, и ее механизмы. Второе – это механика человека. То, из каких частей состоит человек, как складывается он, почему люди такие, какие они есть. Каждый из нас индивидуален. Это индивидуально задается генетическими особенностями. Дизайн человека показывает, как эти генетические особенности в нас рождаются, как их можно расшифровать. И третья часть говорит нам о том, третья часть дизайна человека, показывает нам, как мы можем двигаться, как мы можем прийти к истинному «я». Ну, это тоже определенная концепция, и она непонятна. Я попытаюсь рассказать о ней, попытаюсь объяснить. Смысл в чем? В том, что у нас есть как бы две части. У нас есть тело, у нас есть разум. Это достаточно логично. Хотя разум и тело представляют собой единую субстанцию, вот, которая – это всего лишь две разные части одной и той же монеты. Но подойдем с другой стороны. Есть ты такой, какой есть, когда рождаешься. Ты же не чистый лист, когда рождаешься, у тебя есть уже генетически запрограммированные вещи, с генетически запрограммированные особенности, то есть то, что ты чувствуешь и то, как ты себя будешь вести, это заложено в теле, так же, как и твой рост, вес, цвет глаз и так далее. Вот, и, ну, то есть есть небольшой коридор, в котором это все может происходить. Это, это не бесконечность, это уже определенные вещи от твоих предков. И есть такая вещь, как влияние человеческого общества. То есть то, что в ДЧ называется гомогенизацией. Это немножко этот термин немножко сложнее, чем просто влияние общества, но чтобы было понятно, я опишу на примере того, что вы видите. Человек живет, и со временем ему в голову насаждается разная хуйня. Там Ты должен быть таким, это правильно, это неправильно, это хорошо, это плохо. Так одеваться нужно, так одеваться не нужно. Эта религия плохая, это хорошая. Эти люди хорошие, эти плохие. Так нужно делать, так не нужно делать. Ну, Понятно, о чем я говорю. Родители тебе это насаждают, там общество тебе насаждают, учителя в школе и так далее. И Это называется гомогенизацией. Хотя это вещь глубже.
0: Ну, среда, среда, в которой среда, ты растешь. В которой ты растешь,
1: все верно. Она насаждает тебе определенное мировосприятие. И это мировосприятие, оно не является бесконечным. Это очень узкий коридор. Ты вправо-влево повернуться не можешь. Ты как бы должен следовать внутри этого коридора. Если вправо-влево, расстрел. Вот. Но смысл в том, что общество подгоняет тебя под себя. Оно говорит, ты должен быть таким, чтобы нам было удобно тобой манипулировать. Но при этом... Еще у тебя есть свои особенности телесные, твои желания, твои возможности внутренние, твои таланты и так далее. То, что заключено в теле, уже генетически запрограммировано. Но это две разные вещи, насаждаемое в голову мировосприятие и реальное, то, что есть в твоем теле. И, так сказать, твой разум и твое тело, они начинают давать сбой, потому что... Ты не можешь жить своей жизнью, ты не можешь кайфовать от жизни, потому что тебе ум говорит одно, тело говорит другое. Происходит разъединение тела с разумом и из-за этого появляются, например, многие психосоматические болезни. Ты становишься несчастным, ты погружаешься в депрессию. То есть это работает так, что у нас есть там, два отдела мозга в основном. Это... Кора головного мозга и подкорка. Вот подкорка – это все запрограммирование, запрограммированное. Это внутренняя обезьянка, которая дает тебе энергию или не дает. В зависимости от того, делаешь ты то, что в тебя заложено природы, или не делаешь. Но общество, то, что закладывается в кору головного мозга, эти знания, эта информация, контролируемая лобными долями, заставляет тебя действовать по шаблонам. Но у тебя уже есть свои шаблоны природные, они заключены в теле а на тебя еще сверху другие шаблоны насаживают, которые общественные. И эти шаблоны друг с другом, они, они расходятся в 99% случаев, поэтому люди несчастны. Так вот, ДЧ, он о том, чтобы понять, кто ты есть, то есть твои природные особенности генетические, и как тебе прийти к тому, чтобы вот это вот все общественное дерьмо откинуть и снова стать собой, чувствовать себя хорошо, двигаться туда, куда ты должен двигаться, а должен равно хочешь. Природа, она тебя не заставляет Общество тебя заставляет с помощью морали Ты должен вот это, вот это, вот это такой, окей. Природа работает по-другому Она дает тебе желание И у тебя появляется к чему-то желание Появляется интерес Это и есть то, что ты должен делать от природы Если ты следуешь своим желаниям, своим особенностям У тебя все заебись Если ты им не следуешь, ну лови, пожалуйста, психические заболевания Лови депрессию, апатию, отсутствие сил и убогую жизнь вот, и ДЧ, он о том, каким образом прийти к самому себе обратно, каким образом преодолеть всю вот эту гомогенизацию общества, все эти шаблоны общества и двигаться по своему пути, к которому ты должен двигаться природно, по которому тебе будет двигаться по кайфу. Вот, по сути, ДЧ – это удовольствие от жизни, если совсем кратко.
0: Скажи, почему вот эти вот, наша генетическая природа и то, что… Нам свойственно то, что дает возможность нам жить по кайфу, быть собой, ну, что отражает ДЧ, оно высчитывается для каждого человека по дате рождения, времени и месту. Это очень многих напрягает.
1: На самом деле это немного сложно объяснить, и я даже не знаю, какую концепцию применить для объяснения этого, так, чтобы это было всем понятно. Ладно, попробую. Да-да-да, ну я и пытаюсь максимально научно, тут есть некие другие проблемы в том, что и наука – это тоже часть шаблонов ума, в этом-то и прикол. Да, то есть реальность нельзя объяснить концептуально, нельзя объяснить ее шаблонами, точнее нельзя ее объяснить шаблонами, придуманными умом, ее можно объяснить познанными шаблонами, по которым действует природа, но то, что придумано из ума, это оно не объясняет никогда ничего. Ладно, попытаюсь сформулировать это и донести понятно. Давайте зайдем это немножко с другой стороны, с точки зрения... Вот, вот, все, я понял, как объяснить. В общем, смотрите, это будет немножко сложно, поэтому навострите ушки и впитывайте. Реальность, она работает по определенным законам. И ты, человек, вот, вот это тело, да, которое ты считаешь собой существует по определенным законам, которые уже определены в реальности. Смотри, ты не являешься сущностью, которая отдельно от всей Вселенной. Ты – это выражение Вселенной в теле, ты – это кусок этой Вселенной. Как зарождалась Вселенная? Не было ничего, большой взрыв, теоретически, да, может, что-то другое было. Появились физические законы, эти физические законы воплотились в материю, в атомы. Это все там начался процесс эволюции неорганической, звезды, там галактики. Атомы, все это планеты. Потом зародилась органическая химия. Эта органическая химия создала ДНК, создала РНК. Потом появились живые организмы. И вот ты здесь. Ну, организмы. Потом это все начало сплачиваться в э, что-то уже более такое живое, как набор клеток. да? Там простейшие организмы. Потом начали появляться, появляться разум. Потом начала появляться общественность. И вот ты здесь, где ты есть. Вокруг тебя эта цивилизация. Вокруг тебя... ну Вокруг тебя и внутри тебя. Вот, это и есть ты, по факту. Так вот, прикол в чем? Что ты, как человеческое существо, как, во-первых, биологическое существо, во-вторых, социальное существо, в-третьих, физическое существо, ты э, создан из тех же законов, из которых создана вся Вселенная. Твое тело построено по тем же законам, по которым построены планеты, звезды, Кристаллы, камни, деревья, атомы, все что угодно все эти законы, то есть, твое тело это квинсистенция законов Вселенной. Твое… Ты думаешь, что тебе там 20, 30, 40 лет, на самом деле тебе 14,5 миллиардов лет столько же, сколько и Вселенной частицы, из которых состоит твое тело, были рождены в момент рождения Вселенной. Да, вот этой форме, в которой существуют эти атомы, то есть вот этому телу, вот этот ум, вот эта личность, которая есть ты, им 20-30-40 лет, окей, но тебе, всем вот этим частицам, которые, из которых ты состоишь, им 14,5 миллиардов лет. А это, этого же никто не понимает, никто не осознает этих вещей. И все законы, которые управляют бытием, из которых состоит Вселенная, там вот даже базовые физические законы, четыре взаимодействия, да, плюс определенный набор частиц, так называемая стандартная базовая модель физики, плюс законы квантового мира, плюс законы макромира, плюс законы теории относительности. Смысл в чем? Смысл в том, что все законы Вселенной, они в тебе существуют и э, законы генетики, существуют точно так же в тебе. Ты же не думаешь, что ты существуешь вне циклов этой Вселенной. То есть у планет, у Солнечной системы, у галактики, у самой Вселенной существуют свои циклы. Например, существует такая вещь, как прецессия Земной оси, э, из-за которой существуют такие вещи, как зима, лето, осень. И так далее существуют э, циклы обращения планет, существуют э, лунные циклы, к примеру, существуют солнечные циклы. Так вот, э, это же было бы достаточно логичным полагать, что от этих циклов зависишь и ты. Смысл в том, что все мы зависим от этих циклов. То же самое, например, приливы-отливы морские зависят от фазы луны, ну, от того, как Земля вращается, и от того, какая где Луна. Честно, вот я в этом не сильно разбираюсь. Именно конкретно в приливах-отливах. Поэтому не могу сказать. Но это зависит от Луны. То же самое. Менструация, например, да, это тоже определенный цикл. Жизнь человека – это определенный цикл. Существование живых организмов – это циклы. Рождение, существование, увидание, смерть – это цикл. И человеческий организм, человеческое тело и общество, следовательно – все это подчинено циклам, и вот это все, естественно, можно высчитать через астрономические вещи, то есть высчитывая циклы космические, можно высчитывать циклы земные, можно высчитывать циклы человеческие. Именно поэтому, именно поэтому здесь существует связь между космическими циклами и между человеческими циклами, между активациями генетическими и положением планет. Вот, примерно так. Я, конечно, могу глубже в это уйти объяснить, объяснить прям максимально научно. Просто я на это потрачу два часа, а у нас нет столько времени.
0: Ну окей, если, если будет... В описании к выпуску я оставлю свой контакт в Телеграме. Если кто-то напишет о том, что ему интересно, чтобы мы сделали отдельный выпуск и объяснили... Uh, то мы на два часа, если Даня согласится, да, это можно, сделаем. Можно. Соответственно, если вы, если вы не напишете, то мы этого не сделаем. А еще относительно циклов и каких-то вот зависимостей с природными моментами. Ребят, ну вот элементарно, да, у меня биполярка. Я хожу к психиатру, и вот научная точка зрения: что они пронаблюдали в любой там. Ну, когда я прихожу к психиатру и рассказываю, что со мной происходит, он пора говорит: Ну, с вами все прям как по книжке и у биполярщиков есть зависимость смены их цикла депрессии, гипомании, мании в зависимости от времени года понимаете, так что, так что вот такой вам пример тоже относительно каких-то внешних природных сил и тем, что происходит непосредственно с нашим, с нашим телом. Окей, okay. Дань, я... у меня следующий вопрос. Я хочу, чтобы ты как-то кратко по, -по, -по нему прошелся. Ты уже говорил, что вот мы затрагивали момент, буквально ты пару слов сказал о том, как пришло, соответственно, это знание до чек к тому, вот, как вот там Роберт, ну, короче, я буду называть Вора. Ра, как оно пришло к Ра, и ты сказал, что неважно, там под грибами, под ВСД было, там голос к нему пришел. Ну вот, все-таки, все-таки, ну тут я, наверное, сама скажу, не к тебе вопросы, получится кратко. Значит, официальная, официальная информация, которую дает Ра относительно того, как у него появилось это знание. Он был, ну тут тоже я не могу об этом не сказать, чтобы быть достоверной. Чувак, по-моему, был маркетологом или что-то около того, и он сидел на всякой наркоте, и в итоге он оказался где-то на каком-то острове, не помню, на каком жил в какой-то хижине разрушенной, отдельно от всех, там питался чем придется, и и я вот не помню, по-моему, типа официально к тому времени имеется в виду, что он уже не принимал никакую наркоту, но неизвестно, как бы так это было или нет. И что вот однажды есть целые аудио длинные в интернете, можете их найти, послушать. Там Ра описывает полностью весь свой опыт контакта с голосом, который ему принес знание ДЧ. Внезапно, короче, к нему спускается голос, происходят какие-то просто невероятные, тяжелые и ужасные вещи, и вот, значит, к нему приходит это знание. Тут важно отметить, что есть информация: что ровно в тот момент, когда у Ра был контакт с голосом, еще у нескольких людей у нас на планете Земля были тоже приходы. Есть предположение, что тоже к ним пыталась спуститься это знание, но люди сошли с ума и оказались в дурке. И вот раз, собственно говоря, это все выдержал. Неизвестно, как бы так это или не так можно спекулировать на эту тему сколько угодно. Но опять-таки, тот же самый Тесла в своих дневниках пишет о том, что он не придумывал то, что изобретал. А к нему приходило откровение. Он описывает это как некий свет, некий какой-то поток, портал то есть он говорит, что это не я все придумываю делаю. Ко мне приходит эта информация, приходит откровение. Но почему-то все как бы Теслу возносят, восхваляют, уважают и восхищаются а вот Ра у нас имеет репутацию наркомана и, соответственно, ко всему этому относится скептически. Хотя я могу сказать, что у Теслы тоже были какие-то психические расстройства, насколько я помню, то ли обсессивно-компульсивное расстройство, то ли еще что-то. Ну, в общем, тоже человек был не особо от этого мира. Ну, вот так вот я вам скажу, как появился дизайн человека, потому что я считаю, что когда вы с чем-то знакомитесь, с каким-то знанием, всегда нужно какую-то книгу хотите по почитать, всегда стоит посмотреть на того человека, кто эту информацию дает, какая у него, соответственно, история, там жизни, какие у него были взгляды, как к нему относился мир и так далее. Иногда, возможно, это заблокирует вам желание получить какую-то реально стоящую информацию. Иногда вам это может как-то откликнуться, но все-таки для какого-то, возможно, критического мышления кому-то это подойдет. Тоже, если кто-то сейчас слушает нас и считает, что, господи, наркоман какой-то, какой-то приход там с, а, сверху какого-то голоса, что за жесть, и его совершенно а, не, не задумывается о том, что к Тесле приходили точно такие же какие-то откровения с небес, грубо выражаясь, ну, значит, вам это все не надо, можете идти дальше, обтирать дизайн человека. А, слушал ли ты ту аудиозапись, где Ра лично рассказывает свой опыт с голосом?
1: Да, конечно, слушал.
0: Что скажешь?
1: Да я уже, в принципе, высказался. Или я, или я не высказывался. А, я, наверное, просто подумал. Что я скажу? Ну, да не знаю. Да, это не имеет значения. Не имеет значения, кто такой человек. Как к нему пришли эти знания? Главное смотреть на истинность этих знаний, работают они или не работают. Вот и все остальное не имеет значения: кто, где, как, это, это не важно. Для меня это не важно.
0: Ну, хотя на самом деле, на самом деле, я тоже сейчас задумалась. Сначала сказала, что важно на это смотреть, а я сейчас задумалась, вспомнила свою историю жизни да ту же самую э, Рому историю жизни и понимаю, что в нашем бэкграунде порой Именно как раз для общества вот с этими их ригидными убеждениями, которые нам насаждают в голову, возможно, такие люди, как мы, и ну, вот наш опыт да, жизни предыдущей, он может показаться каким-то недостойным тех знаний, о которых мы говорим. Хотя, в принципе, можно тут еще сказать мысль, что очень часто люди такие отщепенцы, да, аутсайдеры, не от мира сего, так сказать, они частенько, которые не подходят под какие-то стандарты общественные, они как раз не признаны какие-то люди порой, ну то есть они дают знания, уровень этих знаний не соответствует признанию, уровню признания этого человека. Они как раз и несут за собой что-то с истиной. Так что я беру свои слова слова обратно наверное.
1: Слушай да все намного проще. Все ученые, э, поэты писатели это маргиналы на сто процентов больше говорить не о чем. просто даже пос посмотри историю э, русских классиков да или там американских классиков каких-нибудь это все маргиналы. Ну, маргиналы не в плане того, что это бомжи были, не об этом. Некоторые были и богатые, достаточно дворяне и так далее. Маргиналы в плане того, что они не соответствовали, их мировоззрение не соответствовало мировоззрению общества. Посмотрите там на Маяковского, на Сергея Есенина, Хемингуэя, Чарльза Забуковский, и кого угодно. Возьмите любого, вообще любого. Это все маргиналы по мировосприятию своему. То есть это люди, которые не соответствуют. Все, кто создал что-то великое, всегда были отчипенцами маргиналами. Тесла, Эйнштейн, Леонардо да Винчи — это тоже маргиналы. Поэтому тут говорить, я думаю, не о чем.
0: Знаешь, я хотела рассказать о своих страданиях в мании, потому что однажды в одной из маний я... Ну, так как я слушала это аудио «Ра», как ему там было тяжело в момент опыта контакта с голосом, ко мне тогда пришла фраза о том, что я понимаю, почему Ра так мучился. Но я думаю, это не в контексте текущего разговора. <смех> просто, просто мне хочется сказать, что на своем опыте я могу говорить, что какие-то просветления — это порой физически, именно физически, достаточно мучительно. И еще, наверное, я как-то больше прониклась и как-то осознала эту историю ра, его опыта, именно что он испытывал, проживал и как все это было. Потому что если послушать, кажется, это просто бредом каким-то. Так как я на себе пережила какое-то. Не говорю, что точно такое же состояние. Это может быть там один процент того, что испытывал Ра. Я на своей шкуре поняла, что да, действительно, через очень странные события и опыты может приходить какое-то, так сказать, типа какая-то истина, какие-то знания и просветления. Окей. Скажи мне, почему вот несколько лет назад тебя привлек ДЧ, почему ты начал им заниматься?
1: Почему меня привлек ДЧ? Хороший вопрос.
0: Ну, я могу сказать, почему меня привлёк Дача. Ну, хорошо, расскажи. Я всегда всю свою... Всю, ну, так, ты там пока думай. Да-да-да. А, 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 а мне хочется поделиться. А, я всегда всю свою жизнь шла вот к какой-то истине, к тому, как устроено а, мироздание, к а, нахождению тех самых каких-то истин, к описанию того как все работает, потому что у меня было некое ощущение, ну вот есть много разных систем, много разных мировоззрений, а у меня было ощущение, что есть какие-то единые законы, которые объясняют все. И, и они объясняют, почему есть все это многообразие точек зрения, которые вроде бы противоположны. Положены друг другу порой, но на самом деле подчиняются все одним и тем же законам бытия. Вот. И я, соответственно, вот чисто внутренне как-то у меня был такой, ну, типа толчок, компас, который, по-моему, меня вел по этому пути. Не всегда я это осознавала, но всегда меня толкало в какие-то опыты, связанные с поиском истины. И... Но ну, я всегда, кстати, была против системы, выбивающейся от, из общества и, соответственно, сильно этим нелюбимая этим самым обществом. И когда я узнала первый раз о детей я вообще подумала, что это создали. Ну, это, конечно, пришло от человека, который был сильно не понимающий ничего про дизайн человека. Я тогда подумала, что это вообще создали какие-то русские ребята и подумала, что это какая-то полная хрень. Мне это как-то не откликнулось. Но то, тоже, возможно, тут зависит от того, от какого человека идет толчок на изучение чего-то. И прошло там, прошел не один год, я была в кризисной ситуации, мне всегда казалось, ну не всегда, сколько-то, я вот искала-искала себя, искала, чем заниматься, чем деньги зарабатывать, и вот типа нашла, и несколько лет жила, и знала, кто я, что я, и почему я это все делаю, а потом у меня наступил кризис, это было вообще неприятный очень опыт, я лежала на кровати и была просто в шоке. Я была очень ошарашена тем, что я лежу и спрашиваю, кто я. И я вообще не понимаю, кто я. Хотя вот несколько лет назад, нашла себя и была счастлива, я была в ахере. Я думала, что я вот нашла себя, и так будет всегда. Оказалось, ни хрена. И в тот момент очень близкий для меня человек сказал мне про дизайн человека и дал книжку. И я стала в тот же день очень сильно гуглить эту тему, а я умею информацию просто зарываться в нее с головой и... И я Рому, собственно, так и нашла, знаешь, потому что я рыла просто как не в себя. А он был тогда, ну, как бы не самым популярным человеком в ДЧ. Вот если сейчас, анализируя то, что происходило... И сейчас я намного лучше умею чувствовать свои ощущения и что мне надо. Я понимала, что как бы там мое критическое мышление не пыталось оспорить или поставить под сомнение дизайн человека, у меня все равно была тяга и какое-то вот желание это изучить. Я не могла абсолютно никак. Я, я уходила от него, возвращалась снова, уходила, возвращалась. Но вот это вот внутреннее ощущение, что вот там есть какой-то смысл, вот есть что-то, что стоит моего внимания. И в итоге вот это мое внутреннее ощущение, куда мне надо идти, нелогически совершенно я как-то себе это объясняла. Меня нелогически тянуло к ДЧ. Не потому что я там увидела какие-то взаимосвязи, подтвержденные наукой или ну, какими-то там знающими дядями про устройство там мозга, психики и так далее. Нет, это просто какой-то внутренний компас меня никак не мог отлепить от этого дизайна. Хотя я очень много именно логическим, критическим мышлением пыталась это все оспорить и очень сильно в этом сомневалась. И вот я снова здесь, и вот мы снова говорим про дизайн человека. Mm -hmm. Даня, почему ты начал им заниматься?
1: Да дело тут не в самом дизайне человека, наверное, даже. Дизайн человека это лишь маленький кусочек моих интересов. Я ну, просто как бы пришел к нему, и это составляет типа, часть моей картины мира. Вот так. Он просто очень идеально встроился, как пазл. Я просто узрел, что это тоже истина. И типа взял ее себе как инструмент. Ну вот и все. Ну я, я, могу, я могу рассказать историю свою поглубже, так же как и ты, если интересно.
0: Ну как ты? Ну, хорошо хорошо
1: хорошо. Начнем с самого начала.
0: Да, вот конечно. Вот это то, что я всегда
1: рассказываю. Есть один очень интересный факт, что до четырех лет или даже до 5, дети не различают сон и реальность. Это научно известная вещь. И почему? Потому что сон и реальность не очень похожи. Они у детей настолько же яркие, и то, и другое. И если вы послушаете, о чем говорят маленькие дети, вот как раз-таки в возрасте где-то 5 лет, вы будете поражены тем, что они описывают какие-то нереальные вещи, которых, типа, не могло быть, и их не было. Это все потому, что они сон и реальность воспринимают как, как одно и то же. Для них это одно и то же. Так вот, всю свою жизнь, и особенно в детстве, я видел сны. Очень яркие, очень... Странные даже. Я видел мириады галактик, видел космос, все там галактики, другие планеты, другие миры, видел там себя в разных воплощениях, в разных телах, с разными способностями, там магическими там и так далее, вот этим всем. А потом я просыпался, и в этом теле я не, могу, не, не мог ничего. И у меня возник, возникал всегда это очень большой диссонанс. Типа, почему? Почему я не могу? И вот до определенного возраста я не мог понять. А потом появилась возможность да, читать, писать научился, естественно. И начал искать информацию. Мне начали попадаться разные книги, разные вещи, научные, псевдонаучные, эзотерические, религиозные, целая-целая куча всего. И вот все, что было в поле зрения, в поле доступности, даже в поле недоступности, пока не было интернета, я скупал все книги, да, таких мог дотянуться. Когда был интернет, я начал шариться везде, там на самых глубоких форумах и так далее. Все-все-все, вот все, что есть, я бы сказал, что все это во мне есть, все знания мировые практически, кроме каких-то, может, самых закрытых. Вот, со многими людьми общался, которые состоят в разных магических орденах, там, эзотерических, религиозных, закрытых даже, которых, типа, нигде нет. Просто знакомился и так далее. Вот, и все это изучал. И сущностью был мой интерес к тому, как мне обратно вернуться домой. Типа, здесь я, ну, типа, я не чувствую себя человеком. Я не считаю себя человеком и никогда не считал себя человеком. Это просто временная форма моего существования, в которой нет никаких сил, нет никакого могущества. Я здесь в клетке, и моя задача вернуться домой, вернуться к своей истинной форме, обратно, то, что я видел во снах. Всегда это было так. И я собираю истину по кусочкам, по пазликам. И ДЧ – это просто один из кусочков истины, один из кусочков мироустройства. Это как пазлик, есть огромная картина мироздания, бесконечная, и у нее есть множество разных законов. И ДЧ – это лишь небольшой кусочек, небольшой инструмент этого. И он через определенные техники, технологии позволяет тебе, по крайней мере, вернуться к ощущению себя. То есть уйти от социального программирования и хотя бы вернуться в ощущение своего тела и понимание того, чего ты хочешь, и действования. Вот. Но не только в этом смысл. Не, не только это меня интересовало, а в основном это познание законов мироздания. Вот, и Че, он как бы еще коррелировал с такими вещами, как, как наука, да, потому что это понимание циклов Вселенной, во-первых, это очень большая тема. И второе, это очень загадочная вещь, которая меня всегда интересовала, это китайская система Идзин. И вот Ра, он очень хорошо ее раскрыл, он показал, что есть, что и как это работает. Потому что до наших дней сам Идзин нормально не сохранился. Никто его объяснить не может, никто не понимает. А Раз мог его объяснить. Вот и эти 64 фундаментальных ступеньки реальности, 64 истины, которые позволяют тебе чуть больше, чуть шире взглянуть на реальность. Вот. Плюс еще, ну ладно, про дальнейшее я не буду говорить. Об этом мы поговорили в предыдущем подкасте, да, там про грибные трипы и так далее. Это я уже говорил. Вот, такова моя история.
0: Относительно нашего подкаста, который мы записали про мою биполярку и грибные трипы, и вообще далеко не факт, что он выйдет, Дань, потому что я спросила в подкастерском чате, ну как бы вообще, не огребу ли я за это. Мне сказали, что по закону не огребу, но по судебной практике могу огрести это ты в Таиланде, это тебе насрать, а я в России, так что тут надо подумать. Господи, мы в этом записанном подкасте три миллиона раз говорим, что мы против наркотиков, и ребята, пожалуйста, ни в коем случае не надо, но все равно это может быть, быть опасным, вот. Спасибо за историю, потому что именно вот эти вот отличные истории, они очень откликаются людям, помогают, я это знаю. Потом у тебя был момент, когда ты ушел из ДЧ, перестал им заниматься и разгромил его и даже объяснял мне про гексограммы. Ну, ладно, это там люди пока некоторые не понимают, когда слушают о чем это. Ну да ладно о том, что все это не работает. А почему ты вернулся? А, почему ты решил уйти и разгромить его? И почему ты вернулся?
1: Тоже достаточно хороший вопрос. А, не знаю, так сложилось, наверное.
0: Ну, вспоминай, вспоминай.
1: Ну, ладно, хорошо. В общем, есть несколько видов истины. Несколько истин. И реальность — это такая штука, которая противоречит сама себе. Не существует единой картины мира, не существует единых законов. Есть истина относительная, есть истина постоянная. Истина постоянная – это то, на чем… Вот там буквально пару-тройку истин существует, на которых держится вся реальность. И они есть, это истина абсолютная. Все остальное – истина относительная. То есть само существование Вселенной – это относительная истина. И ДЧ – это механика Вселенной часть механики вселенной это тоже относительно истины а я тогда уходил в истину абсолютную глубже 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 вот и тогда ну я понял типа если вселенная хуйня значит дача тоже хуйня вот но э, смысл в том что знание ДЧ помогает людям жить то, что мне начали писать то старые Клиенты старые, ребята, которые у меня брали там 5-6 лет назад, такие, блин, классно, давай, сделаем нам еще, там нашим близким родственникам сделай, классно, все совпадает. Я думаю, ну почему бы и нет? Если людям это помогает, если им приносит это пользу, значит, это имеет место быть. Поэтому я вернулся. То есть ДЧ не хуйня, но это относительно истина.
0: Ну, я бы сказала, что, наверное... Я бы сказала, что есть разные уровни как бы, жизни в зависимости от того, какие цели у человека. И большинству людей не нужно идти в абсолютную истину для того, чтобы жить эту жизнь. И мне надо...
1: Конечно. Никому не нужно, чтобы жить эту жизнь, знать абсолютную истину. Если ты знаешь абсолютную истину, ты не сможешь жить эту жизнь. Лучше не знать.
0: Ну ладно, можно еще сказать, идти куда-то глубже, дальше, больше, скажем так. Да, большинству людей что надо там? Деньги зарабатывать, партнера найти, там как-то самоутвердиться, вкусно кушать, хорошо спать, что руководит планетой, деньги, секс и власть. Вот. И, собственно говоря, большинству людей не нужно глубоко копать, входить на какой-то более глубокий уровень осознания и восприятия. И ДЧ вот для таких людей хорошо подходит. Наверное, с ним можно и поглубже копануть, но вот как бы когда нужен более объемный взгляд и какое-то более глубокое развитие, то, собственно говоря, и, и ДЧ уже мало. Но ты об этом говорил, что ДЧ — это только часть. Я тоже уходила от ДЧ. Я, кстати, не помню, с чем это было связано. Может быть, как раз с тем, что Возможно, я не помню, но это совпало с тем моментом, когда я у тебя училась. И, собственно говоря, ты разгромил ДЧ, потому что шел к абсолютной истине. Я шла за тобой и такая: ах, ну все, ебать, стрелять, колотить в жопу ДЧ. Но потом я к нему вернулась пораньше, чем ты. Мы снова здесь, мы снова тут. Все как и было предсказано в смысле как и было предсказано.
1: Да, это отдельная тема. Мы с тобой об этом разговаривали пару лет назад. Это было предсказано тобой, ты мне это говорила еще давно. Про дом, про вот все это хуйню. Помнишь?
0: А, а, это была просто какая-то пар параллельная метафора, а не то, что ДДЧ нас объединяет. Mm, Но ну все равно,
1: все равно. Мы на этой почве уже познакомились, как бы Егор и Рома тоже. Поэтому
0: ну, да, да. Я,
1: это, я это так для себя воспринял.
0: Mm. Ну, неизвестно, куда это все приведет. Конечно. Да, та, 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 там было и другое предсказание, если ты помнишь. Ну,
1: что-то другого я не очень помню, если честно. Ну, что-то было, да, вот что конкретно, не помню.
0: Ну ладно, ладно. Если Ольга Александровна снова начнет развивать свои навыки провидицы, может быть, я что-то вам новое расскажу. Вам не в смысле слушателям, а, а, а своим, своим людям. Вот. Окей. Следующие вопросы у меня как-то, знаешь, мы тут говорим в целом про дыче, и тут бах, резко конкретика. Следующий вопрос будет такой. В дизайне человека одна из первых вещей, с которым сталкиваются люди, когда идут гуглить в интернет, и начинается загрязнение их мозгов этим дерьмищем, они сталкиваются с тем, что в дизайне человека есть деление людей на типы. Кто-то у нас проектор, рефлектор, генератор, манифестор и манифестирующий генератор. И вот, значит, начинается еретичность наша с тобой, наша с тобой пятая линия. Почему у типов не существует дань? Почему это все и баллистика?
1: Но опять же это относительно, это для упрощения, для это, это маркетинговый ход для вовлечения слушателей. Почему типов не существует? Потому что ДЧ — это крайне сложное учение, которое говорит об индивидуальности. Как можно индивидуальность, бесконечность индивидуальности, да, где там индивидуальности может быть там множество миллиардов, да, и еще больше, как их можно разделить на четыре типа? Это же невозможно, это же бред.
0: Я слушала Рому, что он говорил на эту тему, и потом вывела свою мысль после этого — Рома тоже говорит, что типов не существует, что просто у кого-то… То, что у нас есть все, в каждом есть все. Вот типа проектор должен ждать приглашения и не, не инициировать контакт сам. Такая механика существует у всех. Точно так же, как у генератора есть отклик, так отклик есть у всех людей. Вне зависимости, генератор ты или проектор, или рефлектор. Просто у кого-то это выражено чуть ярче. И вот это вот выражение «чуть ярче» Оно как раз обуславливается, насколько я понимаю, как раз активациями.
1: Там это, это связано с центрами. Там прикол в том, что рефлекторы практически полностью открыты, поэтому они пропускают через себя всю реальность. У генераторов, в генераторов там закрыты моторные центры, которые выдают энергию. То есть это более энергетические типы, которых больше в которых больше давление действовать. Вот так, скажем, что энергия в ДЧ ⁇ это давление действовать в данном случае. А у проекторов, наоборот, у них, какая-то механика, я уже не очень помню, насчет проекторов, у них, в общем, там какие-то есть открытые определенности, э, открытые неопределенности, которые должны заполниться так, чтобы у проекторов тоже появилось давление действовать. Что-то наподобие. Ну, это на самом деле это как бы хренотень, и это даже не обязательно знать. Это просто маркетинговый ход для вовлечения. Типа: Ой, а кто ты, расскажи мне? Ты там, я не знаю, кто ты там, Лев, Дело, там, Овен, это вот из этой серии.
0: Кстати, кстати, после того, как Кра пришел, пришло это знание, есть информация, что в этом знании не было никаких центров, никаких каналов, никаких типов, э, ничего подобного не было. Были вот активации, грубо выражаясь. Ну, активации точно были. И Ра все это придумал для того, чтобы это расшарить, глобализировать, чтобы людям было понятнее. И не забываем о том, что он на этом бизнес построил, потому что он обучал аналитиков дизайна. Это стоило бешеных бабок. Давал за это сертификаты. Очень пушилось то, что нужно ходить только к людям, у которых есть сертификаты к официальным аналитикам. Соответственно, аналитики делали так называемые прочтения, то есть смотрели на ваш дизайн, который называется в ДЧ бодиграфом. И это тоже стоило бабок, и там есть какое-то базовое прочтение, есть расширенное, и все это бабки-бабки-бабки. Рассказывал мне один тоже чувак из тусовки ДЧ. Ну, Егор его знает. Не знаю, где он сейчас. Короче, о том, что приближенный какой-то чувак Кра говорил, что Ра на самом деле в жизни был очень злым и вообще мудаком, страшным. И вот бабки, бабки, бабки. Тоже возвращаемся к теме маргинальности людей, которые привносят и делают какие-то открытия. Вот. И на это все нужно делать скидку, но и на самом деле что-то мне сейчас ко мне пришла мысль по поводу того, что вот сейчас ну, уже другое время да, очень сильно мир и цивилизация меняется. в том числе это связано с э, дизайн, человек, дизайн человека на это тоже есть свое объяснение и вот это вот история, да, что есть какие-то ну правила да, вот у раба были какие-то правила, которые он там сам придумал, а не которые там ему голос спустил с небес. И вот что нужно жестко действовать этим правилом, вот ты генератор, блядь, и хоть у срись. А сейчас то, что мы наблюдаем, да, то, что там ты говоришь, то, что Рома говорит, и то, что я на себе экспериментируя, тоже отмечаю, потому что я проектор, но извините, подвиньтесь не раз в жизни я чувствовала отклика, это как бы чисто генераторская история, как будто бы. И вот это тоже сломление границ, да, и каких-то того, что раньше было абсолютным правилом, теперь как бы идите в жопу.
1: Ну, короче, хорошо, объясняю а насчет центров и насчет, короче, для того, чтобы понимать. Что такое центры, что такое каналы, как это работает. Нужно м, понимать космологию ДЧ. А, не то, чтобы это не существовало, это существует. Здесь немножечко другой прикол.
0: Кстати, знаешь, космология ДЧ меня просто нереально в свое время интересовала, но информации пиздец мало.
1: Так что ты меня не спросила, я бы тебе рассказал.
0: Ну, мы с тобой вот когда давненько, да, там познакомились, ты мне рассказывал, но как бы это все было не... Может быть, мы сейчас о разных вещах, вещах говорим. Но помнишь про этого? Про ребенка, который... Да, 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 угу, да.
1: Угу. Ну вот, это часть космологии ДЧ. Короче, с... окей, как это работает? Общее... Mm. Существуют общие законы Вселенной определенные. И на их основе складывается материя. Но эта материя может сложиться абсолютно разными образами. Материя может сложиться в камень, материя может сложиться в слиток золота, материя может сложиться в молекулу ДНК, материя может сложиться в человека, материя может сложиться в социум человеческий. Понятно, о чем я говорю, да? Хотя законы одни и те же физические. Вот И смысл в том, что ДЧ и вот этот вот круг, ядзин, это определенные законы, существующие во Вселенной. Механика. Механика того, как строится материя. Вот что это такое. Это же не дизайн человека, это дизайн реальности, по факту. Вот. И смысл в том, что эти законы, они группируются друг с другом, соединяются, и таким образом получается то, что мы называем дизайн человека. То есть все вот эти каналы, которые есть, они такие только у человека. У животных эти каналы работают по-другому, там вообще другие соединения. У рейвов эти каналы будут вообще другие. То есть есть гексаграммы есть то, как они работают, и они могут соединяться друг с другом в разных последовательностях, через разные контуры. Это будет все иметь разное значение, и у разных существ механика соединения этих каналов, она будет разная. И эти каналы будут разные, и эти центры будут разные. То есть, к примеру, раньше у людей, до какого-то там 1891 года, было 7 центров, вроде как. А после этого произошла мутация, там, насколько я помню, то ли Нептун вошел в какие-то там 49-е ворота, если я не ошибаюсь. Скорее всего, ошибаюсь в точности. И у людей появился еще два центра. То есть начали складываться а, по-другому каналы. Новые каналы появились, новые центры появились. Вот и все. То есть это то же самое, как у людей появился речевой аппарат. Да? А у других животных речевого аппарата нет. Это же новый орган. То есть происходит эволюция. Сам вот этот дечейк, Круг и дзин – это сборник законов. Но эти законы, они являются просто информацией. Но эта информация, когда э, движется во времени, происходит такая вещь, как эволюция. То есть изменение и развитие эти законы комбинируются друг с другом и появляются разные формы материи. Вроде людей, рейвов, собак, камней, золота, планет и так далее. Вот как это работает. Вот тебе космология ДЧ. Чуть-чуть.
0: Наше любимое дч слово мутация.
1: Мутация. Мутация — это как синтез. Типа как вот ты складываешь пазлы из кусочков, а потом получается вообще какая-то другая странная хуйня. То есть, да, ну, сами пазлики, их части, если... Сумма частей не равно их синтезу. Вот так. Понятно, понятно.
0: Слушай, а, 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 ну да, конечно. Мне понятно. Я не знаю, понятно ли тем, кто нас слушает, но мне понятно. Как ты смотришь на то, чтобы записать отдельный выпуск про вот э, все, что ты знаешь по, по космологии ДЧ?
1: Можно, если это будет интересно. я только за. Мне это интересно.
0: И мне это, это интересно. Ну, ну, ну вот и все, да, давайте. Вот, и, вот и
1: запишем для себя.
0: Ну, знаешь, с кем бы я ни записывала подкаст, всегда э, у нас одно и то же мнение. Если это нам интересно, значит и другим интересно. Скажи мне, с чего надо на начинать э, изучение дизайна, чтобы вот, э, прийти к себе? Чего первое надо делать? О -о -о -о
1: Все не так просто, как казалось бы. Уж точно не нужно изучать типы. Вот эти вот профили изучать не надо, это полная ебистика. Окей, я скажу так, все, что нужно вам... Ну, по поводу, ага. по
0: поводу профилей, конечно, хз, но я, бы, я пока не уверена, что это ебистика.
1: Изучайте крест, изучайте свой инкарнационный крест. Это, короче, крест и паттерны поведения, то есть луна и лунные узлы. Но можете начать просто с креста. Изучайте крест, это вам будет... Предостаточно. Если вы не хотите углубляться куда-то, прям супер-пупер, вам нужно знать, кто вы такой и как вам нужно действовать в мире. Изучите крест, изучите свои паттерны поведения. То есть это первые три планеты. Больше вам ничего не понадобится.
0: Ну, дань, изучите. Это ж люди пойдут в Google, где дерьмо, давай они как бы будут изучать с твоей помощью, да?
1: Mm. Хорошо. Это немножко сложно, потому что в русскоязычном пространстве нет нормального, адекватного описания гексаграмм. Поэтому я, честно говоря, даже не знаю, с чего начать-то людям.
0: Слушай, слушай, ну вот Рома, кстати, недавно выложил про апгрейженное описание гексаграмм.
1: О, это круто. Можешь мне скинуть, я почитаю ради интереса.
0: Да, давай. Там, там даже у него есть комментарии, но ну, там просто они. Ну, там просто на кнопочки надо нажать напротив каждой гексограммы, и он добавил новые комментарии, которые uh -huh. написаны человеческим языком. Но там не каждой гексограмме это, но он обновил. А еще он сделал uh -huh. схему, какие активации мужские, какие женские.
1: Окей. Mm. Okay. Женские, мужские энергии, так скажем, я понял.
0: Да, 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 вот это, вот это. Uh, я бы сказала... Буду называть это так. <звук> да. Mm, кстати, про инкруционный крест... Uh часто я встречала информацию, что это вообще то, что в самую последнюю очередь надо смотреть. Это самое первое, что надо смотреть. Вот, ну вот вчера Даня мне рассказал про мой инкарационный крест, и э, сложилось все как в картинку, как в пазлик, и, собственно говоря, понятно, что надо делать. Понятно, что надо делать. Ну, хотя тоже, знаешь, я понимаю, что без какого-то пути прощупывания себя и своих ощущений и избавления от навязанных стереотипов общества, это сложно будет как-то, наверное, принять и осознать.
1: Да, тут все не так просто, естественно.
0: Да, нужно как бы работать над собой.
1: Как сказал Будда, познай истину, истина освободит тебя.
0: Ра, когда говорил о том, с чего нужно начинать дизайн, и я думаю, что отчасти я с этим согласна, так это питание и отдельный сон. В дизайне есть нюансы питания, для каждого человека. И есть такое понятие, как спать нужно одному, без других людей, без животных, без растений вокруг. И я бы добавила, что все таки хорошо, хорошо бы ну, узнать свои активации, начинать в этом как-то разбираться. Ну вот Даня сказала, с чего начинать. Потому что когда начинаешь слышать про свои активации, часто у людей а возникает такое типа облегчение, фух, господи, а я там этому противился, а я себя пытался перекроить, ну потому что общество говорит, что это говно, а это вот как бы это я, слава богу там да, или открываются какие-то там ну, новые грани себя и дает какой-то толчок к пониманию себя я могу рассказать про свой опыт по поводу питания и сна. Почему я считаю, что это важно? Потому что идет очищение как разума, так и тела вот от этих навязанных общественных стереотипов, которых вы понахватали с детства. Потому что то, что мы едим, это влияет на то, что мы чувствуем и испытываем на то, что мы думаем. Все как бы в нашем теле взаимосвязана, и психика не существует отдельно от мозга. мозг — это как бы, ну извините, часть тела. И вот этот вот опыт с питанием, я же как бы не верила в то, что мне дает ДЧ слепо. Я это все на себе проверяла. Ну что, собственно говоря, сам ДЧ говорит. Не верьте, идите и проверьте. Ну у меня как бы биполярка, и у меня существуют такие эпизоды биполярки, как мании, вот и в манию, перед манией, в саму манию, и после мании я становлюсь очень чувствительной ко всему, в том числе и к еде. И у меня включается в питании, в, в моем пищевом поведении происходит автоматическое изменение. То есть ну, наверное, как-то может Даня меня поправит, но в манию я ближе к себе и к своей сути. И там просто невозможно есть то, что вот э, пресловуто можно назвать грязной пищей. Просто невозможно. Это, я выплевывала буквально. Делала два, два раза, прожевывала во рту и выплевывала, потому что меня воротило невероятно. И наблюдая за тем, как это все происходит, я видела, что... То есть если в манию я ближе всего к себе, да, питаюсь тем, что вот мне по, по моей генетической архитектуре и подходит чтобы очистился мой разум и я стала чувствовать себя вот как во мне заложено и как бы вот этот весь свой путь и все остальное, то, проводя над этим наблюдение, я видела прямую закономерность с питанием, которое объяснено по вот моей архитектуре в дизайне человека. То есть это не то, что я такая «Ага, я узнала про свое питание, мне нужно питаться так». То есть это тоже не из ума, это не логически, это не сила воли. У меня сначала это включалось в мании, а потом я видела, что, у господи, в ДЧ об этом написано. Происходит метаморфоза с телом, появляется больше энергии, появляется чистота ума, чистота сознания. Конечно, не на 100%, но это все очень… Ну как, в манию, конечно, на 100%, но это моя особенность биполярная. По самоощущению очень все круто, и реально начинаешь чувствовать, куда тебе идти, с кем общаться, вплоть до того, в какой момент промолчать, в какой момент сказать, и начинаешь видеть какие-то совершенно невероятные взаимосвязи жизни, и как все чудесным образом лично по то, что тебе нужно, складывается. Ну и как бы сложно очистить свой разум от стереотипов, когда на него чисто химически, на наше мышление влияет то, что мы едим, то, что не, не соответствует тому, что нам нужно. Но разум очищается, и есть возможность перепрошить мышление, изменить взгляд и увидеть, наконец, почему во мне работает что-то так или иначе намного быстрее, легче и проще, если у меня есть питание. Я хочу сказать, что это все очень интуитивно, это очень все близко к интуитивному питанию. И когда меня спрашивали, как я так... И я всегда худею, когда начинаю так есть и чувствую себя офигенно. И, как сказала, уже много энергии. Меня, естественно, все девочки спрашивают, как я так похудела. Но раньше я стремалась рассказывать, что я увлекаюсь дизайном человека, тем более я развивалась себя как психолог и считала, что люди не пойдут ко мне как к психологу, если я об этом не буду говорить. Сейчас я стала ближе к себе и положила на все это прекрасный болт и сейчас об этом разговариваю. Вот, и я всегда девчонкам отвечала интуитивное питание, интуитивное питание, ну потому что реально по своим ощущениям. Сейчас заговорюсь, уйду далеко, но все равно скажу, вот тоже эта фишка с интуитивным питанием, ведь то, как об этом узнают люди и как они пытаются это применять, это же какие-то эксперты и специалисты, которые им об этом рассказали. Это же опять действия по каким-то шаблонам, какая-то дядя, какой-то тетя мне сказал и я вот фигачу. Это все из какого-то, ну из каких-то шаблонов и не пропускается через вот эту мембрану собственных ощущений. Но по своему опыту могу сказать, что настоящее интуитивное питание, когда прислушивание идет только к телу, только к ощущениям, и мозг, ну не мозг, а ум со своими вот этими наполненными какими-то ебаными стереотипами идет нахрен. И прислушиваться к себе достаточно сложно. Я вот уже не один год бью, бьюсь в попытках создать практики, которые помогут людям научиться слышать себя вот, переложить этот опыт и научить кого-то, ну, блядь, сложно. Все держим кулачки, чтобы это случилось, потому что всем придет радость, счастье, освобождение. И второе, что я хочу сказать, это сон. Важно спать одному. Два года сплю одна, и когда редкие какие-то моменты, очень это просто по пальцам пересчитать, я спала с кем-то, это ад, вплоть до того, что я вообще не могла заснуть, Плохое самочувствие, и как будто бы на меня что-то налипло, я в чем-то вязком, вообще себя не чувствую, того, что я хочу в общем, говнище полное. Поэтому я тоже ратую за то, чтобы все-таки узнать о своем питании и начать. Не то, что узнать о своем питании в ДЧ и такой все. Например, у меня питание одна из характеристик питания это питание под звуки и не тихие звуки, неважно что это там кино, музыка, подкаст, вообще неважно, и вот я это узнала и вот типа просто такая насилие воли на, на, на логические типа такая все фигачим врубаем музыку типа хочу я не хочу все равно врубаю вот это говнище собачье. Просто узнала об этом и начала за собой наблюдать. А что? А хочу ли я сейчас послушать что-то? Не хочу. А комфортно мне в тишине? Некомфортно. А, ну не хочу под музыку. Ну не будет никакой музыки. Буду здесь в тишине. Я стала наблюдать и вспоминать о том, что а, мне всегда есть в тишине дико некомфортно. Вообще безумно некомфортно но эта история не про то, что я залипаю в сериал, это именно ощущения телесные все, у меня закончились вопросы, Дань что mm -hmm. нам я, ещё... я на
1: самом деле не, не знаю, что добавить к питанию к сну, ну, в принципе, да в принципе, я согласен даже добавить нечего.
0: у тебя какое питание по ДЧ?
1: да, я уже не помню, честно говоря, я сейчас на другом сфокусировался Честно, надо, надо, вот как раз я сейчас и хотел закончим писать, я и хочу посмотреть как раз, вспомнить, потому что это было давно. Это неправда. О, я помню, что у меня монопитание, это точно, вот реально всю жизнь мне было максимально комфортно есть какой-то один продукт за раз. Даже просто чистый рис есть, это вообще всегда было охуенно. А если я ем что-то намешанное и прям странное, то у меня это не особо переваривается, если честно там просто банан какой-нибудь съесть, просто, не знаю, просто даже кусок хлеба тупо. Ну, хотя это не чистый продукт, но все равно как-то, можно сказать, что это монопродукт определенного рода.
0: Ну, знаешь,
1: лучше, чем
0: если взять кусок хлеба, в котором дохуя все намешано, и взять кусок хлеба, в котором все равно там намного меньше ингредиентов, разницу почувствуешь.
1: Да, разница огромная, реально. Либо химозная а... херня, либо натуральная более-менее. Да, разница большая. Вот.
0: Разница большая. Да. А, ну что, есть у какие-то еще мысли, что-то сказать в этом выпуске?
1: Слушай, да, честно, не знаю даже, что еще-то сказать. На самом деле можно много чего сказать, но можно и ничего не сказать. Уже много чего сказали, и для запуска интереса людей к мне кажется, достаточно хотя бы чуть-чуть. А остальное — это более глубокие темы, какие-то более подробные, поэтому даже не знаю. Вроде все сказал, по какие мысли были.
0: Слушай, ну вот я смотрю, там, конечно, еще будет монтаж, но полтора часа мы разговариваю, у меня прям ощущение, что очень много информации дали, и прям очень насыщенно. Мне нравится, что получилось. Посмотрим, что будет после монтажа. Ну, как минимум, я про космологию хочу поговорить, еще отдельный выпуск сделать. Вот, и, ребята, какие-то, если у вас есть вопросы по дизайну человека, то, опять-таки, в... вы хотите что-то, чтобы мы рассказали в в каких-то следующих выпусках, то, пожалуйста, в описании к выпуску будет мой контакт в Телеграме, пишите, и, собственно говоря, мы сделаем. И я тут еще хочу сказать, не думайте, что вот если напишет много людей, то мы сделаем, а напишет один человек, мы не сделаем. Даже если один человек напишет, ему будет что-то интересно, мы запишем. Ну что, спасибо всем, кто был с нами. Даня, твое последнее слово.
1: Кушайте много, кушайте вкусно. Честно, не знаю, что сказать. Спасибо, да, всем, кто был с нами. Приходите еще, слушайте нас. Еще есть, конечно, много что сказать, но об этом в другой раз.
0: Да, об этом в другой раз. Я последнее, что скажу. Еще раз повторюсь, ребята, пожалуйста, не гуглите ДЧ. Пожалуйста, не надо этого делать. Пожалуйста, будьте очень аккуратные с какими-то специалистами и аналитиками в инстаграмах и на просторах интернета ну как то так <звы> все
1: если, если хотите изучать Дч можете спросить у нас мы вам подкинем материалы хотя бы для самостоятельного изучения.
0: Хотя бы так. Uh, да, хотя бы так, ребят, хотя бы так. Uh, ну, собственно говоря, все. Всех uh, прижала и возлюбила. Пока-пока.
1: Uh -huh. Всем пока.